0: 最
1: 近苹果老是
0: 被欧盟欺负啊！嗯、之前好像要欧盟强迫他上 Type C， 对，然后现在强迫他要侧载、开放侧载应用
1: 了。嗯，那我们今天聊一下苹果，反正我个人是希望苹果能守住这个这个阵地吧，不要不要低头。我作为自己作为一个用户，对、嗯，我们来聊一聊苹果是怎么被是被欧盟欺负的。Hello， 我是电玩科技的 AK，
0: 我是电玩科技的 Jack。嗯、呃
1: ，欢迎来到最新期的 s i g n a l 嗯 t、呃、i g n a l 还是老规矩啊，我们跟新观众说一下，我们 t i g n a l 是讲一下科技行业的一些新鲜事对，然后聊一些新技术的普科普
0: ，还有一些对科技行业的一些趋势点评
1: 、观察之类的。行，那我们就废话不多说。咱们直接聊聊今天的主题，就是欧盟啊，对又对苹果有一些要求和限制了，就说要他们开放他们的这个 sideload 这个功能，就是我们国内翻译成侧载嘛。对 ，Jack 跟大家解释一下，什么叫做侧载
0: ？侧载就是因为我们下应用都是有应用商店的嘛，像苹果的是 App Store， 嗯，像 Google 的是 Play Store， 嗯，你通过商店里去下，那就不叫侧载。如果你下了一个安装包，自己去手动的安装，不管是通过电脑，通过手机。这个就叫测，测载，就是非
1: 官方渠道装的都算测载。<对>那其实国产很多安卓手机就其实很早就有这个测载了嘛。是的，对吧？因为没有这个 Google Play Store， <为>它就基本上在一个网页上就能下 APK， 这种东西都要测载。是的，啊、哦， OK， 行，那我们继续说测载，就是为什么欧盟还有美国强制 iPhone 需要让它去开放这个测载？
0: 其实我觉得他们可能觉得，就苹果嘛，它作为移动互联网时代的一个龙头，龙头，嗯，然后欧盟呢，他在他们法案里面是提到苹果是守门人，他守门人的概念就是把用户的数据、用户的隐私，他是一个守门人嘛，他需要保护好用户的隐私。嗯、但你觉得欧盟的呢，他觉得你需要开放，因为你不能作为一个垄断，你垄断的话，你不知道你把数据拿去干嘛，对吗？嗯，它需要开放，让那个市场更加的公平
1: 。也就是说，欧盟他觉得。苹果这个有点垄断的意思嘛？就垄断市场，<是>然后只只允许 App 通过他自己家的商店去下。对。然后欧盟就希望让他做的开放一些。对。然后我看这个新闻还说，还鼓励创新，还要有什么公平竞争这类的，嗯、就是强制让苹果去开放嘛。现在在这个法案在立法，在投在投票
0: 。对。但在在很多人看来啊，这个就好像是针对于苹果的一种行为，包括之前的强制使用 Type C， 嗯， C, 嗯包括现在的这个法案。好像都是针对苹果，因为安卓还有其他安卓手机好像都没有这个问题，是不是？因为安卓本来就可以测载啊？是的，安卓本来可以测载，而且大部分安卓手机用的都是 Type C。
1: 对，所以你觉得为什么欧盟要针对苹果
0: ？如果从阴谋论的角度来说的话，嗯、因为你知道，他们欧盟宣布这个法案，宣布这个法案之后呢，其实像苹果还有这样的大型的科技公司，他们是需要去向政客去游说的，嗯、他们也许可以从中获取利润，但我想。从正正确的角度来讲嘛，他们可能还是想做一些利于市场、更公开、更公平，还有利于消费者的一些事情。嗯，
1: 那这就是立场问题了。其实苹果他自己的立场是认为我们这样才反而是对消费者和市场的一个保护
0: 。但是我觉得可能苹果和欧盟都代表不了消费者，我觉得还更多的要从我们自己消费者来角度来考虑。从我自己角度来考虑到，我觉得话开放车载对我来说没有好处。我觉得我现在希望就是更方便、更安全、应用质量更高的下载途径。我不需要去安装一些奇怪的应用。是的
1: ，就关于这个观点，我看绝大多数，呃，苹果自己的用户啊，手机用户，嗯、确实是我在国内看到很多评论，都是说是希望苹果能守住，不要向欧盟妥协。对，因为一旦就是，甚至还有人说，一旦苹果如果做的像安卓那样这么开放的话，那就保证不了这个生态的优异的这个特性。然后应用的这些高质量，对，那可能他就不选择苹果这个生态了。<对>其实我们看得出来，就苹果自己的用户都会去苹果去替苹果发声
0: 。对，从从从用户的角度来说呢，你苹果对用户最大吸引力是它的应用的质量，嗯，包括它的安全性，它的保对隐私的保护。嗯，但是如果你一开一旦开放车载了，也许这些东西都没有。
1: 但是另一个角度来说，有些人为什么说这个东西不公平呢？嗯、因为。他们说，比如说你作为苹果的开发者，每年要交九十九美金的年费，否则呢，你就只能自己本地开发的用，只能签个七天的证书用一下，对吧？嗯、你想上商店想去卖，呃，苹果要抽税三成嘛，然后你自己还得交每年九十九美金的这个年费，所以可能在欧欧盟看来这个就没有那么公平，因为它你像安卓，反过安卓，你是可以自己写 app， 然后自己去通过一些下载，对，所以安装的，装的就是车载嘛，直接安装 apk，
0: 对。但是安卓在 13， 安卓13最新的版本里面，它也做了一个事情，就是去限制侧载的应用的一些权限。嗯，之前的侧载的应用的话，它是可以访问的，叫做无障碍的一个 API 的。嗯，有了无障碍的 API 之后呢，你就可以自动的安装应用、自动更新，然后呢就可以摆脱那个 Play Store 的限制嘛。嗯，但是就是你可以看出来，就是安卓呢，它也在限制一些侧载应用的功能，就是想保护。隐私保护用户嘛
1: ，也就是说，其实安卓它是慢慢在向苹果学习的，对,对吧？实际上就是这把各种权限什么的就抓牢一点，对，不希望就是说把这个操作系统也好，把这个整个这个生态搞的就是谁都可以写应用，谁都可以装，你也不知道你的应用干了啥在后台，嗯、你就没办法保证用户的安全
0: 。除了就是我提到的侧载这一点呢，其实苹那个 Google 也在学苹果嘛，它就限制那个应用的质量嘛，嗯、就是说你需要，比如说。今年的八月份之前，你需要更新到最新的去年的版本，安卓十二的 API， 不然的话，你这个应用的话，它就没办法正常更新了啊。它也在学苹果，就是因为 API 的每个系统大大版本的系统的更新呢，它也是涉及到一些隐私安全保护的东西嘛
1: 。是的，是的。所以其实我们看得出来，就是苹果也有一些东西在向安卓借鉴，比如说，呃，以前我们苹果用户越狱不是为了实现某些功能吗？对。对吧？其实安卓很多都有这个功能，然后我们看到这每年苹果的发布会更新的新的 iOS 系统就加了很多这种越狱之后才能有的功能，嗯、然后也是在向安卓这个生态学习一些开放啊，一些方便的便利的，像什么小工具啊，<对>什么这种下下菜单栏啊这种，这么多年，然后安卓这几年在隐私啊，还有对系统的这种一致性这块，也在向苹果学习。
0: 对，甚至你很看到很多功能啊，它的那个系统，比如说询问你是否访问那个地理位置那个弹窗，嗯嗯、基本上都是跟 iOS 一模一样的，就它很多功能上面都借鉴到 iOS， 因为两个都是，其实科技公司之间其实这种很正常
1: 。那你觉得就是这个法案，不管是欧盟还是美国这法案，现在进展到什么程度？你觉得后面会是什么样的一个结
0: 果？就是欧盟它这个三月是初步暂时的通过了，然后呢，五月份它又进行一个投票，内部的一个投票就反。嗯嗯那个立法人员内部的投票，大概是有四十多个人投票，只有一个人投了反对票。然后呢，他们今年六月份还是七月份啊，就会最终进行最终的法案同投,投票。如果一旦通过，如果那个这个条例还保存在那个法案里面的话，嗯，最快明年春季就要开始支持 s i l o n
1: 明白了，否则 iPhone 在欧洲地区就禁售嘛
0: 。是，
1: 跟那个 Type C 的逻辑差不多
0: 。所以说，苹果要不放弃欧盟市场。我觉得你放弃那是不可能的，<对>啊、
1: 那是绝对不可能的。他毕竟是要要要要卖东西、要卖产品的。然后我觉得这个事儿有一个挺简单的一个解决方案，就是苹果其实可以开放所谓的侧载，但是呢，把这个叫什么 prompt， 就是弹出的那个弹窗。对，哎，比如说这个 app 运行的时候需要访问你麦克风权限，对吧？就比如说这个 app 要读你的 GPS 位置，你你把这个利利害关系写的可能相对详细一点，就是说你一旦点了确定。啊，我们苹果公司或者说我们 iOS 这个系统、嗯、无法保证你的这些安全，你的信信息数据，<是>你要确定点了 OK 之后，我们是个免责。我觉得这是一个很好的方案，就是把还是把选选择权交给用户嘛
0: 。对，我觉得如果他这个 side load 的法案通过之后呢，甚至我觉得可能市场上会出现一些第三方的应用商店
1: 。哇，这个很难想象
0: 。然后到时候苹果它就是做一个竞争者，在它的平台上面去跟其他的应用商店去竞争，嗯，这种是存在的可能性的。其实我觉得啊，就是说到
1: 安不安全这个话题，我觉得早期的苹果越封闭的时候，以前都是纯沙箱嘛，每个 app 之间是完全都是独立的。嗯、对。后来呢，我记得是 iOS 几啊，八还是九那个年代，它引入了一个叫 “buffer zone” 的这么一个概念，就是两个 app 之间，对吧？有一些可以信息交换了。对。比如说我的 app 可以跑到另一个 app 去读，<对>呃，联系人数据、剪贴板数据、剪贴板数据，然后就比如说地理位置信息，<是>对。然后慢慢就是开放，必然伴随着这种隐私或者说数据不再安全的这么一个考虑。我觉得还是苹果把这个东西如果交给他，我大概率啊听下来，因为你刚才说投票现在很 promising 嘛，绝大多数人都投了同意。那大概率苹果如果还想拿欧盟市场拿下欧盟这个市场，不想抛弃这个市场的话，大概率是要开放这个 side load
0: 。就我就好奇，它是在欧盟市场开放还是在全球范围内开放？
1: 嗯。这个问题问得好，可能我觉得要开就全开了吧
0: 。嗯，应该是他不会做一些某些在系统重重,重要的功能上面应该不会做一些区分吧
1: 。其实说到这个 side load， 现在已经早就有了，早些年不就有吗？这种，你像早些年我我是在手机上装过什么 DOS 模拟器、直 m 模拟器，啊、对，它是通过所谓的一个企业证书。呃，通过这种方式，我不知道算不算 sideload， 但是也是绕开了它的这个应用程序商店的。这个就是 sideload， 那这也是算 sideload， 它没有越狱，对，实际上也可以做到。嗯
0: ，但是说实话挺麻烦的。你如果是装一些日常的应用，装一些游戏的话，你肯定不会通过这种方式，很少人会通过这种方式。相当于是苹果把这个阻阻阻拦住了
1: 。其实我觉得还是从系统上，系统的这个操作系统的层面做好一些呃权限的一些把控。对，嗯，有些权限就死活不开 ，sideload 就是不给。对吧？一方面满足了欧盟这一要求，哎，我开放赛 i 但是我有一些权限，我就是不能给你，这个我觉得是合理的
0: 。但是对于苹果来说，肯定是一个损失
1: ，为什么呢
0: ？因为它需要通过它的生态 App Store 的生态去赚钱嘛。而且这两天苹果也是发布了一个新闻稿，嗯、它就是因为前两天很,很多人指责它需要开放赛 i 的嘛，嗯、包括美国这边、美欧盟这边，它就发布了一个新闻稿说，说为世界范围内创造了多少的就业。为开发者创造了百分之多少的那个增长？收入的增长哭是吧？对，哭诉嘛，嗯、所谓的哭诉、嗯嗯。
1: 开放了之后，一定程度上，可能大家会选择，比如说第三方商店有免费的应用，嗯，对吧？可能会绕开它这个。也是哦，这个后面的这个东西还利益纠纷还挺大的，还不<的>还不只是说我把这个权限控制好就行。你想，一个游戏，一个模拟器，本来在店里能卖个两美金、十美金的，你现在开放了。对吧？任何像安卓的那个 A P K 一样从，从通过任何一个网站都可以一点就下载。确实是开发者赚不到钱，苹果也赚不到钱，你还保证不了应用程序的质量
0: 。对，而且苹果维护了十多年的生态，就一招就被打破
1: 了。哦，那是哦，那这么想的话，我还觉得这个事情挺有意思的。那苹果应该没那么轻易去同意吧
0: ？他、嗯、应该会通过很多的方式去游说 ，maybe， 也许我们可以、嗯、可能会看到转机。但是从目前的进度来看呢，确实欧盟这边。嗯应该是要通过
1: 哎呦，我觉得欧盟这事做的挺不地道的。还有我上次那个 Type C 的事也是
0: 。我觉得欧盟就是很多人觉得欧盟干得好，但我觉得欧盟确实好像有一点太针对苹果了
1: 。但是说实话，我觉得我觉得欧盟有点小家子气了。嗯，对他来说，你说你打压苹果，对你有什么直接的好处呢？对，可能不多
0: 。但是我看到还有一个相关的新闻，就是、说英国他放弃了对大公司的一些监管。因为英国退出了欧盟嘛，对啊，政他理念不一样嘛，他理念不一样嘛，他<我>觉得不想去通过这些东西去限制科技公司的发展嘛。嗯，欧盟，但是他就在这方面一直都是比较强硬
1: 。是，我觉得欧盟，我们看一下这个事情的后后后续吧，反正也很快嘛，嗯、明年就应该有有消息、嗯
0: 。最快的话，应该就这两个月会开始最终投票了，哦、到时候应该是会大会是一个大新闻。
1: 会是到时候会是个大新闻，行，到时候我们后续跟踪一下。我觉得今天我们至少我看到这个新闻之后，有一些我个人的一些想法和疑惑，我也跟 Jack 来交流了一下。嗯,嗯， Jack 也也有自己的一些想法，大家不知道怎么看
0: ？对，想看一下大家的想法吗？想看一下不支持 s i l o
1: 验证一下是不是真的安卓用户很多会觉得苹果太封闭了，就想苹果开放，然后见不得苹果这种生态，是对吧？去支持一下我们，<是>我们看一下大家不同的声音。对。到时候留言区，
0: 我们留言区见。留言区见，留<笑>言区见。区见
1: 大家可以讨论一下这个新闻，还挺有意思的
0: 。好像流媒体这个业务好像真的不太赚钱啊。Netflix 全球最大的流媒体网站，它的用户已经开始减少了。嗯，全球它有两亿多的用户，现在已经
1: 开始减少了，可能已经摸到天花板了。是的。呃，最近我跟 Jack 的观察就是，很多新的流媒体公司都跳出来，然后要蚕食这个 Netflix 的市场。是的。然后本身 Netflix 作为全球最大的流媒体公司。最近也是看到增长差不多到头了。嗯、我们今天就来聊一下关于这个流媒体业务，还有 Netflix 这些网站、Disney Plus 这些网站的一些事儿，是我们的一些想法
0: 。Netflix 它的那个订阅量下降，我觉得是一个很大的一个事儿，因为它十多年来以来嘛，它是作为流媒体行业的一个开创者，嗯，一个领导者，它的用户量达到了 2.2 亿这个级别，是全球最多的。嗯，它开始下降的话，是不是代表这就是流媒体这行业的趋势？就是往下走的。你像反观我们国内嘛，国内的流媒体好像这两年也很难吸引到像我这样的人。嗯，
1: 我觉得有几点原因啊。第一个就是因为疫情嘛，对，前两年就是大家很多人全球都是窝在家里，那你自然而然的对这种。嗯呃，视频的消费啊，看视频、玩游戏这种东西的需求就上来了嘛。对，所以它有一个增长。那现在疫情，呃，全球很多地方都放开了嘛，嗯，那、呃、恢复生产、恢复工作之后，大家发现，哎，没那么多时间看了，没那么多时间看，了，取消了是很正常的一个事儿。对，还有一个原因就是，确实最近竞争太火了，竞争就是你看，我自己作为一个偶尔也看一下流媒体的这个一个用户，你像前段时间我是光环老老粉嘛。那个派拉蒙，派拉蒙，拉蒙它是独占嘛，我不得不去买一个派拉蒙的。的然后呢，前前前段时间那个沙丘刚上的时候，又是那个 i 迪士尼是吧 ？HBO
0: Max，HBO
1: Max 受呃独占，对，呃、对我又买了 HBO Max。那前段时间我还因为某个电影，我忘了是电影还是剧，我又开了那个 Disney Plus。是，然后呢 ，Netflix 确实是没有什么特别吸引我的了。以前还有一个什么爱什么机器人那个
0: ，好像他最近出了一
1: 季。对，那个那个季我出了之后我也看了，就是说。做一个用户真的会被不同的这种独占内容，可能就临时吸引到别的平台去了。是的，所以这种流媒体公司之间这种流失、用户流失再增长再流失是很常见的一个事儿
0: 。对，就像 Netflix 嘛，它最近遇到了一些问题，包括它之前是掌握了一些漫威剧的版权，但是呢，嗯、你想新的竞争对手出来 ，Disney Plus 出来了，它把那些漫威剧的版权拿回来了，重新上架到 Disney Plus 的平台上去。所以说 Disney Plus 的话，最近倒是反倒是有增长，可能它本身它那个平台处于一个增长期吧。嗯，它相比之下，它增长了八百万的用户，嗯、而 Netflix 它是减少了二十万的用户
1: 。那明白了，那基本上就说明流媒体市场的新增用户可能没像以前那么多了。是的，现在更多的是留存用户。然后呢，留存用户这么四五个、五六个主流平台又在抢人，就会这种转移。对，就会看到比如说其他平台有增长 ，Netflix 作为老大反而下降这种局面。结合刚才我说的疫情原因，再加上这个。呃，刚才 Jack 介绍的一些星战 IP 的，嗯，对吧？还有漫威 IP 的，又跑到 Disney Plus， 还有一个原因就是我说的，就是很多人会因为不同的剧跳来跳去的，在这些平台
0: 上。对，而且我觉得这种内容平台的话，它是特别依赖一些爆款剧，因为你想剧那么多嘛，嗯、没有很多人是每天在平台上面去刷剧的。嗯。那比如说有爆款剧，像有游戏这种平台的时候，有游戏的时候，那我们看完一个剧，我们可能就退订 Netflix 的。对，存在这种问题。你说
1: 的没错，是的。
0: 但是可能像之前的话 ，Netflix 它的订阅价格很便宜嘛，很多人订阅了之后呢，他会忘了去取消订阅。但是现在就是 Netflix 它可能是发展遇到瓶颈了，它也开始慢慢的在全球范围内的涨价，其实其实已经没办法做到就是忽略这个订阅费用了，哦、就就很多的老用户开始流失了
1: 。对，其实你你你知不知道就是国内大概有多少 Netflix 的流媒体用户、啊
0: ？我觉得。不会很多，但应该有百万这个级别
1: 。你觉得应该有百万这个级别？我记得前段时间好像是哪个区土耳其还是怎么样，大家都在那个淘宝上去买嘛
0: 。对，<以>土耳其区最近涨了两次价
1: 。对，就是因为太多人薅了。就是刚才你说那个情况是对的。我自己作为用户，我的确身体验就是，我没那么多时间看剧，我一个月交十几美金，对吧？对。但是我发现我一个月我可能就看个两三次，我巨亏。那我为什么还要买这个平台？我肯定退了呀。直到我可能，对吧？喜欢到。你出了哪个剧，比如什么爱什么机器人的第二季，对吧？我临时再去买个号，我再去看一下，刷一下午，我刷完了我就又又给退了。对，这个才是我觉得绝大多数是绝大多数人的一心态。所以说，我觉得它这个流媒体平台这个留存率应该很低
0: 。对啊，因为大部分人是因为一个剧去火去上一个平台看，他不会在平台上面反复的去看剧的
1: 。对，除除非你有一系列的 IP。对，就比如说你刚才介绍的那个 Disney Plus。对，他有漫威的版权，新星,星战的星战的版权，就是大家不要小看 IP 这个事儿。我想结合着聊一个事儿，就是你像我们聪哥嘛，聪哥他爸原来不是说想呃王健林嘛，嗯，就是万达的老板老老板，他不是说上海迪士尼入驻时候，他说要让上海迪士尼十年赚不到钱嘛，嗯，然后他觉得他们做地产的，做这种娱乐设施这种这种场所，一定能干过 Disney， 但是你看就干不过，因为人家 IP 太强大了。就 IP 是什么东西？举个例子，你像我之前，我作为一个老玩家，我特别喜欢《恶魔城》系列。嗯、那个五十岚孝司是制作人，后来他去，因为跟科南米闹了一些矛盾，出来自己去搞了一个新的 IP， 叫什么什么九号什么的，我就不再玩了。你说我，我我作为一个玩家，我粉的是谁？我粉的不是制作人，可能一定程度吧认同他的理念，但是其实印象更深的是《恶魔城》的这个设定、他的故事、他的一些设定、他的一些背景，这个、东西才是吸引人的。所以换到刚才那句话说。换到刚才那个例子来说，就是很多人会因为，比如说 Disney 有一些的 IP， 嗯，它的这些卡通啊也好，它的漫威的这个版权也好，它是一个完整的一个生态，就像苹果一样，为什么苹果能圈住很多它的用户？你 Netflix 作为另一个角度 ，Netflix 它可能不断的有爆爆款、爆款剧，对，但这个剧本身它没有延续性，很难有延续性，也很难有辐射性
0: 。就是像 Disney 啊，它的那个。不管是皮克斯还是星战，这些都是有很长时间、几十年的一些 IP 的积累，翻倍的,的积累。嗯、像 Netflix 啊，它作为流媒体，可能就十多年，它没有那么有号召力的 IP
1: 。是，我觉得啊，说到最后就是关于，呃，流媒体这个东西，我觉得最后肯定市场上会留个大概一两个龙头。嗯，现在还在洗牌、洗牌阶段嘛？<对>你看，好多平台都跳出来，但是大家都有一个问题，就是你如果都搞订阅制，我觉得其其实挺不健康的。嗯，首先现代人没有那么多时间。就娱乐方式很多种，它没有那么多时间花在单一的娱乐上。是，就是至少拿我来举个例子，比如说我又，假如说啊，我不是 XGP 的订阅用户，假如说我是 XGP 的订阅用户，我又是 Netflix 的订阅用户，我因为光环我又是这个那个 Paramount 的订阅用户，嗯、然后我因为漫威我又是 Disney 的订阅用户，想一想吧，我每天不用工作了呀。对，你游戏你不玩你就亏了，你订阅嘛。对，对吧？你你影视你不看你亏了。那自然而然的观众又不傻，那最后就会造成一个局面，就是我需要的时候我临时买一下，所以我就特别不理解流媒体为什么不能。其实我觉得我们国内其实做的挺好的，就是有些剧我直接可以点播，花钱嘛，嗯，我看一部剧花个十块二十块，哪怕贵一点四五十，我省得我跑到电影院去看
0: 。但是那就不是流媒体的概念，那个是一个 store 的概念。
1: 对,对，但它这个媒体也是留下来的呀、啊，嗯、这个也可以是流媒体啊。就是说其实，嗯、呃，其实 Netflix 也可以这样搞，也可以。对我我不订阅我也看，可以看到所有的内容。我想看的时候，我就要单独去买。嗯，我觉得这个才是健康的呀。你为什么一定要订阅？其实我觉得订阅制就是因为像你说的，之前因为便宜忽悠很多人忘了忘了退订，这种钱你能赚久吗？大家都不傻，你现在还涨价。真要做的话，最后可能 Netflix 它毕竟是低最大的嘛。嗯，然后可能有个强 IP 的，像 Disney Plus 这种。
0: 嗯
1: ，呃，还有一个你像派拉蒙这种都算不上，我觉得，因为。从我自己而言，就是因为它只有一部剧吸引到我，<对>它是个烂剧，所以就是这些平台，我觉得慢慢慢慢就会在市场上被被消化掉、嗯、你没有强 IP， 或者你没有一个现存，就是你不是第一个吃螃蟹的。<对>现在像 Netflix 有这么大的一个用户基数，我觉得最后市市面上可能会留个两三家，就这
0: 样子。那我觉得像这种流媒体平台的话，它希望更多用户 engage 在他们平台的话，它需要扩展更多的娱乐方式。嗯、现在的话，可能是只是剧集、电影加纪录片。他也许可能之后可以增加一些，比如说体育赛事直播，包括一些喜剧节目的直播，我觉得这种是这种是可以的
1: ，
0: 嗯，因为好像 Netflix 还做游戏是吧？对他好像也在做一些手游上的游戏，那可能也是迫于股东压力了，想拓展一些营收方式嘛
1: 。其实我想一想，全球七十多亿人，嗯，对吧？他用户才两亿多，其实不算一个体量很大很大的一个，是公司。<是>你看，你说卖手机 ，Google 用户有多少 ？YouTube 用户有多少？免费就是不一样，你看 YouTube 有二十亿用户、嗯、，Netflix 这种付费，然后再加上，呃，它的内容没有那么的多元，嗯、就是它不能说内容没那么多元，它的内容没有那么的独占，或者说有这种 IP 感。嗯，其实我觉得各家都跳出来有一个各家的这个 IP， 然后都搞定位制，我觉得是个挺挺奇怪的事儿。对。
0: 所以我们现在看各种剧的成本也很高，你可能今天要看这个需要这个平台，嗯、明天就需要另外一个平台，是<的>很麻烦
1: 。就是我我是由衷的感觉到麻烦，<对>所以你看，所以现在才会有拼车，甚至上淘宝上去买那种账户<对>拼车的那种事情，而且还有，呃，其实我觉得 Apple 那个 Apple TV 那一套东西做得很好，嗯
0: ，就是可以购买
1: 。对，你看它有，你像我觉得苹果这个模式是挺健康的。完了我又变国吹了。就是那它有 Apple TV， 它有自己的那个，就是 Apple TV Plus， 就是订阅嘛，是十几美金一个月以也是有很多原创剧可以看。同时你也可以买剧，嗯，那我觉得这个对我来说就很适合。我我平时我可以不买这个订阅的这个东西，我需要看的电影我就可以几美金。我我这么多年都是这样的，而且我以租为主。我记得以前一部一部电影一般是一点九九美金租四十八小时，嗯、然后还会有那种九十九 cent。就是不到一美金的那个定期那个 rental， 然后还有有的贵一点的可能四点九九美金，我我这么多年可能至少通过这种方式看了得有至少几十部电影，大几十部，如果没有一百部的我。我
0: 觉得就租这种方式真的是挺好的，因为你租了花钱买了吧，你肯定会是想把这个钱花值，你会真的会去看
1: 。对，哎，真是这样子。你就像现在隐咱们引申一下，那些游戏订阅制也是，你选择太多了，<对>其实很难沉下来真的去玩一个游戏。嗯、所以我这么多年不管是 XGP 还是。片身我都没花钱，嗯，任天堂那个是不得不花钱，因为要联机动身
0: 。对，租这种方式真的是特别适合电影电视剧的
1: 。是的，而且租它也是流媒体啊。对对，就是还是你刚才说的嘛，你觉得这可能不像流媒体，嗯，但其实它都是都是一套东西嘛，只<是>不过是付费方式有点区别。没错
0: 。那其实像国内的话，我发现这两年用国内的流媒体，我反正是越来越少了，好像国内的流媒体也面临一个去收入变现的一个问题，嗯，好像他们也在做很多的广告的业务，包括我们 B 站、嗯、是吧？嗯。
1: 对我感觉，其实你纵观这个行业全球的尺度，流媒体好像就是没那么好做。嗯
0: 、对我感觉，它并不是一个很好的生意。它,它红
1: 利期已经过了。嗯、你像最早 Netflix， 它对吧？它肯定是赚到钱了。是。而且你像原来那个美国最大的那几家科技公司，还有 Netflix 来，嗯，把它的名字也 N 也加进去了嘛
0: ？对 ，F A、R、N N G 是吧？对
1: 。所以你看这几年在看的话，我觉得它这个商业模式确实，我觉得有点怪。嗯。给我的感觉，订阅就是坑那些忘了退订阅的人
0: 。是的。
1: 我我真有这个感觉，它不是一个实实在在的一个，嗯、就是还是那句话，就是如果说现代人的娱乐方式比较单一，大家只有电影看，对吧？嗯、一个月电影就定了，我可以天天每天下班了，我至少三两三个小时小时的时间，我是可以铺在不同的影视剧电影上的。那现在又不是大家都这么忙，生活压力这么大，然后有的时候有人可能还玩玩游戏，可以出出去吃吃饭，然后再加上你这个剧没那么好看，再加上不同我想看的剧他妈分分分,分布在四五个不同的流媒体平台。你还让我订阅，我就觉得很奇怪了
0: 。所以说 ，A K 提到这一点，就是人现在的时间越来越碎片化嘛，嗯、可能 Netflix 它受到一些短视频 TikTok 的影响，肯定是比较大。对
1: ，其实我有一点特别不明白，为什么他不改他的收费模式，就是这种点播的形式 ，rental 对的形式？<对>形式
0: 可能从因为他是开创这个模式嘛，他是靠这个模式成功的，他可能没有不想在这个模式上面去做一些创新嘛，嗯、可能会有一些不好的、嗯、反面的效果。
1: 我觉得，我觉得啊，我个人大胆猜测一下，嗯，暴论一下，我觉得迟早，迟早这些平台得转向这种订阅加可以点播的这种方式。我可以不订阅，但我想看的剧，我直接点就好了，省得我去开个车，淘宝上花个几块钱，你也赚不着钱、啊，是跑到地下去刷一波，我觉得挺没劲，挺没意思的。像我们国内流媒体学习吧，我觉得国内至少，对吧？有些电影你是可以花钱，可以点播的嘛。
0: 国内的流媒体确实跟国外的流媒体会稍微不一样点，有一点像流媒体加商电影商店的感觉
1: ，嗯，感觉是还可以。就我我跟这个也挺好奇的，如果大家是流媒体平台的用户，海外流媒体平台的用户，可以留言告诉我们，你们有没有这种就是说这种骗订阅的这种感觉，就没那么情愿去支持他这种呃付费方式，看不看好？可以跟我们交流一下，<对>然后我们也可以看一下我们国内我们的观众流媒体用户多不多，
0: 嗯。这个挺有意思的一个话题，确实
1: 期待跟大家在评论区去聊一下
0: 。最近索尼的 PlayStation 很火，它好像有了新的会员服务，嗯、上架了好像新的几百款游戏。嗯、反正我是作为 PS5 玩家，我是买了，嗯。然后很多人说我是那种什么大冤种，嗯。然后今天我们就来聊聊这个话题，嗯
1: ，就是 PlayStation PSN 它最近有一些挺骚的操作，索尼这块、嗯、我们可以跟大家。揭露和曝光一下，对，之前几个月我们老说 XGP 嘛，就微软那个 XGP， 对，就微软前段时间有也有一些骚操作嘛，买了 Bethesda，、嗯、买了那个暴雪，暴雪，啊，现在组建自己的 XGP 的游戏工作室，对吧？很多收了很多 IP， 是，然后作为老竞争对手，索尼肯定是坐不住嘛
0: ，所以把那个 b u n g e 给收购了
1: 。我跟你说，咱们前几个月聊微软这个事儿的时候，你还记得吗？我跟大家说了，我说索尼这块儿肯定有动作，嗯
0: 。就两家 PS 呢跟 Xbox 感觉是两个冤家，你怎么样，嗯、我要怎么样，就
1: 是你有 Pro 机型，我也要 Pro 机型。但是要真说到砸钱收购，然后去撒币，撒币撒不过。我我觉得索尼是撒不过，绝对干不过微软的。
0: 所以他有了今天的骚操作。对你骚操作，你跟可以跟我们大家观众介绍一下骚操作呢？就是呃，其实索尼它在很早之前它就有一个游戏的订阅的服务，嗯、就每个月它会送几款游戏给你，大概是两三款吧，嗯。然后呢，可能 Xbox 呢，它的游戏阵容会更多一点，所以索尼坐不住了嘛，它联合一些游戏厂商，嗯、然后包括自己的 IP， 搞了一个新的新版本的 PS Plus 会员。他骚就骚在呢，他没有在全球最大的市场两个市场，美国、日本市场去试这个订阅的那个升级的，肯定会被骂嘛，对吧？肯定会被骂。他、嗯、先放在香港一个相对来说比较香港区或者说其他亚洲区，嗯、一个相对来说比较小众的市场去试，嗯、想去试探一下玩家的反应。但没想到激怒了，不只是香港的玩家，包括我们中国大陆玩家也彻底的被激怒了。<笑>就是感觉索尼的话，他自从这个次世代，包括开始有订阅制以来，他干的好像都没有什么特别值<料>我们吹的吹的事儿啊
1: 。游戏也没做几个。对，嗯，我觉得这个确实是因为，呃，我不知道大家知不知道，因为全球游戏市场最大的就是美国、北美、北美、北美和日本。嗯。中国其实市场也不小，只不过你没办法统计。对对，你不要统计，<笑><对>因为大
0: 家用的可能都是国外渠道
1: 。对渠渠道都有些渠道的问题，所以他有些这种新政策，不管是利利好玩家，还是说或者比较坑，嗯，他选择先不在这个主要两个市场先去搞，明显都是想试探一下嘛。对，结果现在试探了，完了就是捅娄子
0: 了。<笑>很多人以为啊，就是这次他优先在香港那个上线嘛，还是为我们这部分用户好，嗯、没想到是被他坑了。嗯
1: 。那为什么
0: 会坑呢？因为你你
1: 上了这个尊贵会员之后，确实有一些福利啊
0: 。但是你如果是之前半价买的，有些人甚至买了十年，嗯、他需要补十年的那个半价的差价，就是很夸张的啊。然后呢，索尼最后把这个归结为是技术错误，就是他会解决是吧？他会解决，但是他他的把这个原因归结为是技术错误，但你觉得是像是技术错误吗？嗯、我觉得更像是一个政策上面一个策略上面的一个错误。嗯
1: ，明白。哎，赚钱没够吗？赚钱没够，想试
0: 试、嗯、能不能。用户你们接不接受？那肯
1: 定是不接受的、哦，肯定不接受。这帮人怎么想的？这都试都不用试而。而
0: 且而且，说实话，索尼的这个订阅制服务也没有那么划算。因为我之前就开了嘛
1: 。那你可以，你可以，咱们可以聊一下。那 PSN 它都相比 XGP 吧，就是我觉得，因为我看我也看了一些相关的东西，我觉得它很不划算。因为游戏不管是 XG， 不管是 Xbox 还是 PS5， 现在的游戏都都不多。对，你你相比上个时代，上上个时代。那种首发之后就几十个大作，来年又几十个大作。你现在因为疫情影响，也也可能是因为现在游戏开发周期越来越长，嗯、再加上现在大家碎片化时间多，都玩手游去了，对吧？你这种主机这种三 A 游戏确实是也，我感觉玩家是减少了。是的，所以我感觉就是这一时代的主机都没什么游戏玩。你看索尼都干的什么事儿？嗯、我考玩老游戏 ，PS 四游戏，对，然后打个补丁给你增强画质，呃、Xbox 会好一点，嗯、就是 Xbox 独占游戏会多一点点，但也是这个德行。<对>但但至少 ，XGP 会 PC 上的这个 Play Anywhere 是是有价值的，是的对吧？你 PlayStation 的话这一块，听说他们好像也要再把游戏移植到 PC 上，嗯，也想去赚更大的这个市场，是的。是的我感觉日系厂商都挺抠的，嗯，真的，就是你不你看，不管是老人还是这个索尼，<对>在某些这种政策福利上面就是挺抠门的，是的，就不敞亮。我觉得日日本日企做这种事情好像就是不太敞亮。
0: 就可能他们之前确实在游戏行业优势太大了，现在那个 Xbox 想搅局，但他们确实接不了接不下招，接不了招是就是
1: 、还是因为微软太财大气粗了。对，微软现在你想收了暴雪、Bethesda 之后，手里的 IP 哇多得多的吓人，对。然后再加上财大气粗，再加上舍得花钱，然后又又各种福利给到位，再加上 PC， 再加上 Xbox 这个的生态结合 Play Anywhere， 对吧？你买个游戏，很多平台都可以玩。你 PSN 有什么？那几个独占游戏数量少不说，你还一堆老游戏，然后你说你 PS 5大家买了 PS 5然后你要让大家去打个画质增强补丁去玩 PS 3 PS 4的老游戏，而且首发的一些游戏还不在这个 p s 3的这个尊贵订阅这个能体验的这个列表里面、
0: 嗯。其实，其实他这次上线新的服务之后呢，真正的 PS 5游戏其实真的没多少。现在的 PS 5游戏就没多少。对，你知道他做了一个什么事儿吗？嗯他把之前的 PS 一代、PS 二代还有 PSP 的游戏重置成了 PS 四版和 PS 五版
1: 来充数，换个名重置版或者高清版就变成 PS 5游戏，变成 PS 四游戏。所
0: 以现在打开 PS 5游戏那个筛选列表，你会发现好几百个游戏，但其实真正的 PS 5游戏就那几个
1: 。确实，那这个确实不不太敞亮。我觉得没有老玩家能接受这个事对，就是你声称说到时候你加入我们 PSN， 然后有几百个游戏，什么什么 P 什么 PS 5 PS 4游戏。结果发现一堆都是以前的老游戏，你打个画质补丁就变成 PS 游戏、PS 5游戏，你这就有点扯了呀
0: 。是的，但是作为我这样的新用户，我是没玩过那些 PS 上面的大作的，你 PS 5大作，但其实还是相对来说比较划算。但对于老玩家的来说的话，确实是一种毫无意义的升级
1: 。对，因为你要如果你想玩老游戏的话，你以前你你没必要升级到 PS 5你明白这个道理吗？嗯、就是很多老玩家会有 PS 3有 PS 4甚至是 PS Pro。对。对吧？你没你没有片你没有买 PS 五的时候，你是可以玩老游戏的。嗯，那你你换了 PS 五之后，然后你把这个画质升级一下，它又不是 PS 五独占，也没有一方大作的那种，就是像 PS 五的那种首发首发那种一方的那种大作。你玩的是一些画质增强的老游戏，那我为什么要买最新的游戏硬件呢？对，这个就这个逻辑就很奇怪了，而且。P.S. 五看规格，你看它销量不低。嗯，就是我一直没搞明白一个事儿，就是 P.S. 五，你看它手柄特性啊，然后外观啊，然后它的机能啊，这种快速的这种，呃 ，S.S.D.， 你这各方还有它的画很很强的画面表现，你都会觉得这个主机很棒。嗯，但是你会发现上面没有几个游戏是独占的。对，就什么意思？有些游戏，比如说 C.O.D.， 嗯，我可以在 P.C. 上玩
0: 。是
1: ，我更好的显卡的话，我 P.C. 上玩。然后就像什么什么，前段时间我玩的什么？什么大镖客这种游戏都是全平台的，嗯、那你 PS 五的这些优势体现不出来啊
0: ？对，像大镖客甚至它都没有 PSU 版本，它只有 PS 版本，对。所
1: 以说，我觉得就我有有一个事情，我就真的没搞明白，就是 PS 五为什么现在销量这么好？没什么游戏玩，我感觉你你要说它没有，那不可能，它有独占游戏，嗯、但数量有那么多吗？我作为一个玩游戏玩了恨不得二十多年的人，你去跟以前的 PlayStation， 你跟 PS 二比，你就跟 P PS 三比、PS 四那个时代比。你跟 Xbox 360 Xbox One 那个时代比，那个时候的独独占啊、首发、啊、那非常非常精彩的，玩都玩不过来。现在呢，逼你上订阅，然后一堆老游戏，还是当年那些东西。
0: 对，我想就是我买 PS 5不是为了玩那些老游戏，说实话，我只是玩一些最新的一些大作。最新的也没什么呀，也没什么大作，就是其实这个食之无味，其实可惜这个订阅服务。而且索尼
1: 的这些呃独占吧，嗯。对我，在我看来，能打的就那几个，什么那个就最后生还者做的确实是不错，对，还有什么那个还有神海系列做的也是不错的，嗯，你其他的没有什么，你是瑞奇与叮当这种卡通向的游戏，我觉得不好玩，到时候可能一堆人喷我，瑞奇还有那个蜘蛛侠
0: ，蜘蛛侠，对，蜘蛛侠
1: 还行吧，但是属于是那种画质画质，嗯，画质画质比较突出画质的游戏性上可能会没那么强，我我随口说的，到时候。就喜欢玩的别喷我，<笑>我是没时间，没太多时间玩了。嗯、但我总感觉现在 PS 5, PS 五上没什么游戏可玩
0: 。是的
1: ，叉 GP 就是 Xbox 上游戏能玩的也不是特别多。我现在恨不得就转到 PC 上去了
0: 。PC 确实是更多，所以为什么 Steam Deck 火嘛 ？PC 上面的游戏真的丰富要太多了
1: 。所以说现在给我的感觉就是，呃，索尼跟微软在这一时代，就是这几个时代吧。嗯。就你给我的感觉，我作为一个老游戏玩家，不知道说的对不对，跟大家聊一下。就是任天堂，作为扫地僧这种角色，就是叼着个烟，然后呢，规规矩矩的七八年可能出一代机器，五六年出一代机器，不紧不紧不慢的有自己的节奏，然后呢，就看见脚底下两个人，一个叫索尼，一个叫微软，他们俩在互掐。本来一个时代可能五六年、七八年，他们现在搞的可能两三年、三四年出个改进型，然后出个什么订阅制，叉这屁 PSN 在那掐，俩人互相都掐不过。就掐的就是掐的满头包，老人就在高处看着这两个人点根烟，这种感觉对
0: 。对 ，A K 说的这个确实也是我感受。<笑>我感觉 P S 五平台、Xbox 平台确实今年来说的话，没有我期待的游戏。嗯，从今年开始，嗯、那像 N S 的话，因为我有 N S 嘛，我会期待比较期待新的《p e r 喷射战士》，嗯，包括新的《一度之刃》，嗯，这是我比较期待的。嗯嗯像 PS 五平台跟 Xbox 确实没有什么特别稀有，就
1: 我我尽量客观了，因为我看了很多游戏玩家会觉得，哎，因为没有你喜欢玩的游戏，所以你觉得没游戏。嗯，但是事实是什么呢？就是我作为一个二十多年的游戏玩家，你们可以去看一下以前那些时代 ，PS 二首发的时候都有哪些阵容，然后首发了之后发完了之后一年两年都有哪些独占游戏 ，PS 三有哪些 ，PS 四都有哪些，你再看看 PS 五，你就明白我什么意思了。嗯，不是说因为没有我喜欢玩的游戏，我觉得没游戏玩，是它真的变少了，而且它现在出出的这个订阅制。明显就是对标 XGP 的嘛 ，XGP 是相当划算的，但是你 PSN 这么搞，首先你没有这么大的财力，没有这么大的 IP 去撑你做这样的事而且你做这事就你给这个 PSN 福利也不大，也没有那么大，嗯、而且你还尝试着先在亚太地区先试一试你这个骚操作，骚操作，你激怒了一帮人。
0: 对，就 PS 5 PS 的话，就是索尼它在这个时代上面来说，骚操作确实挺多的。你像包括之前 PS 5供不应求，甚至有黄牛，嗯，你就根本就买不到。嗯、然后你搞的订阅服务的游戏有没有吸引力？是，然后又搞这一波那个升级的烧烧作。那它主机为什么卖了那么
1: 多啊？它现在不是很畅销吗
0: ？PS5， 我可我觉得可能索尼就是仗着它畅销吧，所以敢才敢搞那么多烧烧作。嗯，真的
1: 是。所以看正在看我们这期视频的游戏玩家，大家可以去，呃，以切身行动来。抵制抵制一下索尼的这种骚操作，<对>就是 P 也也不是说抵制吧，就是 P S N 现在真的没有什么
0: 意义，真的只适合一些新玩家。如果你没有玩过里面很多游戏的话，嗯、确实是
1: 可以就是就不要不要就怎么说呢？为了谨谨慎购买吧。嗯、对于 P S N 这个会员服务的话，这是我今天我的观点，<对>我的态度，然后希望能让大家避坑。也许将来它游戏多了，福利好了，再买也可以。但现在不是时候，我觉得。然后我们这期就聊这么多。然后大家如果觉得我们视频做的还可以，聊的都是你感兴趣的话题，呃，多跟我们互互动、留言。然后可以去我们的淘宝店看一下，我们有一些新的产品上线。然后我们的那个布，我们的那个这个擦镜布，这个短短两三周卖了好几百个，大好几百个了。对，如果大家想支持的话，可以去实打实的去考虑一下。这个是谁谁谁都可以用的。家里备一块的话，擦眼镜啊，擦屏幕啊，擦手机是很好用。还有呢，就是可以加入我们的 YouTube 频道会员，通过现在 iOS 手机可以直接通过 Apple Pay 来购买了。嗯，啊、呃，然后就还有我们的 K3 键盘，我们跟 k c r o n 合作的一款键盘，之前卖的也很好，卖了很多很多了
0: 。之前的甚至缺货了
1: ，这对之前都卖卖卖,卖断货了，最近刚补完货，希望大家继续继续支持一波。